0: Hej och varmt välkomna till CIEPs utbildningspodd om EU-ordförandeskapet. En utbildningspodd för dig som vill veta mer om hur ett ordförandeskap i EU går till och vad ett ordförandeskap i EU innebär. Jag heter Karin Flordahl och är utbildningsansvarig på CIEPs, det vill säga Svenska institutet för europapolitiska studier, en av Sveriges myndigheter. Och utöver att ta fram forskningsbaserade analyser och aktuell EU-politik för beslutsfattare på olika nivåer så har vi också ett uppdrag att ta fram relevanta EU-utbildningar. Och som ett led i det här arbetet så har vi dragit igång en utbildningspodd. Tillsammans med olika gäster så kommer jag att ta upp olika aspekter av ordförandeskapet som vi tror att ni vill och behöver veta mer om. Vi hoppas också att alla ni som lyssnar hör av er om ni kommer på frågor eller ämnen som ni tycker att vi borde ta upp. Våra gäster kommer att variera. Förhoppningsvis kommer de komma från flera stycken, från just CIEPS och vara kollegor med mig. Men jag hoppas också att vi kommer få med representanter från andra myndigheter, från kommuner, regioner, regeringskansliet med flera. Och om vi ska säga någonting om vilka vi har haft i åtanke när vi har klurat på den här podden så tänkte jag först och främst klargöra att alla som vill naturligtvis är välkomna att lyssna. Men de vi i första hand hade i åtanke är tjänstepersoner på myndigheter men också i kommuner och regioner. Och det kan naturligtvis också vara förtroendevalda på olika beslutsnivåer. Och vi valde att starta just en podd som ett komplement till vårt övriga utbildningsombud för att vi via olika undersökningar och diskussioner med myndigheter har förstått att många som jobbar med EU-frågor dagligdags, de har ganska bra koll på vad som kommer hända. Men sen finns det också ett stort gäng andra anställda som inte är så involverade i EU-arbetet men som är intresserade av att veta mer om vad som ska hända nu. Och då tänkte vi att då ska vi fånga momentum och helt enkelt öka kunskapen om EU. Och, del och på så sätt också öka delaktigheten i det svenska EU-arbetet. Och med det så tänkte jag att vi skulle slänga oss över dagens och poddens första gäst. Varmt välkommen, Louise Bengtsson. Tack så mycket. Du är ju forskare i statsvetenskap här på CIEPS. Ja, det stämmer. Och då tänkte jag så här att jag ska faktiskt ställa en, en fråga, en och samma fråga till alla våra gäster. Och då tänkte jag att det skulle bli som en första, så här första tillbakablick lite för att det här är ju inte det första ordförandeskapet som Sverige har utan vi har ju varit ordförande två gånger tidigare och det var ju 2001 och 2009. Har du några minnen kopplade till just de här två tidigare ordförandeskapen?
1: Ja, men 2001 så, så var jag fortfarande relativt ung så jag kan nog faktiskt inte säga att jag följde EU-politiken särskilt nära då. Men eh, 2009 så... Eh, var jag nästan klar med mina eh, studier. Och eh, jag kommer ihåg eh, just de här eh, slipsarna framförallt från, mm. eh, från det svenska ordförandeskapet. Som, eh, som alla var på jakt efter och som, eh, som cirkulerade. Man ser dem ibland fortfarande. Mm. Eh, lite här där. kanske jag kan förklarar lite grann att det har varit... Eh... Förr,
0: får man väl säga, så var det väldigt vanligt att eh, varje ordförandeskap och det roterar ju var sjätte månad men att man tog fram nya profilprodukter och bland annat, de alla nästan tog fram en, en egen slips och en egen sjal. Exakt.
1: Fick du fatt på några då? Fick du fatt på den slipsen? Ja, sen så började jag faktiskt eh, jobba i Bryssel också lite senare visserligen då, eh, 2012-2014 så jobbade jag eh, på EU-kommissionen och då kommer jag ihåg att eh, det alltid var aktuellt att, att jaga efter den nya ordförandeskapsslipsen. Jag kommer ihåg att Irlands från 2014 var väldigt snygg. Jag minns att den gick i tonerna limegrönt och ljusblått. Mm. Mm. Jag kommer faktiskt också ihåg från min period i Europaparlamentet att slipsarna var
0: lika poppis då. Det var lite tidigare. Och de som fick tag i en slips var också väldigt malliga. när De väl kunde ha den på sig. Mm. Det fanns ju även schalar för, för kvinnor då. Mm. Ja. Om man ville... Just det, det var mm. inte lika roligt bara.
1: Nej, nej man kan
0: ju slipa som kvinna i och för sig. Det kan man. Mm. <laughs> men du, om vi ska komma in på den lite seriösare sidan av ordförandeskapet så tänkte jag ju att vi idag ska börja med att, att koppla SIEPS verksamhet just till ordförandeskapet. För det är ju många myndigheter men även andra aktörer som nu eh, håller på att förbereda sig för Våren då, 2023, när Sverige ska överta ordförandeskapet. Eh, och då tänkte jag att vi börjar och kolla på vad vi gör här på SIEPS. Och du är du koordinator för. Vill du berätta lite? Vad händer?
1: Ja, nej men SIEPS är ju också en eh, statlig myndighet under statsrådsberedningen. Så att vi behöver också förbereda oss eh, på lite olika sätt. Eh, och sen är ju vårt eh, kärnuppdrag just att eh, bistå med analyser och eh, underlag och seminarier. Som handlar om EU-frågor. Så att vi tänker oss att det här blir... Men ett jätteviktigt arbete och det kommer nog beröra eh, alla våra kollegor här. Vi är 17 stycken eh, och eh, här sitter ju både forskare som, som har specifika sakkunskaper inom vissa delar av EU-politiken eh, och eh, vi har jurister som, som eh, har forskat kring EU institutionernas roll och eh, rättsliga aspekter och så vidare. Ja, så vi tänker att det finns både eh, massor att göra vad gäller liksom, generella kring ordförandeskapets roll och hur det kommer se ut för, för Sverige och, i EU och för EU i, i Sverige. Men även eh, olika tillfällen då att lyfta fram just frågor på, på särskilda sakpolitiska områden. Där kan man få jobba lite mer ad hoc. Det kan också uppkomma frågor som man inte har föreställt sig kanske ska figurera på, på dagordningen.
0: Mm. Mm. Och då är det helt enkelt ditt uppdrag att samordna oss alla på CIEPS, så att vi går sträva
1: lite åt samma riktning. Ja, jag tänker mig det. Det får väl utkristallisera sig lite här efterhand, men det kan vara bra att någon håller i alla trådar. Eh, vi kommer ju säkert ta nedslag då både, både före ordförandeskapet, eh, men också under och även efter när det blir en hel del tillfällen att analysera hur det faktiskt gick, så att säga. Mm. Och om man då ska se lite grann mm. på CIEPS-roll som
0: myndighet. Varför är det viktigt att just vi ägnar oss åt det här med
1: ordförandeskapet? Hur, hur kan vi bidra? Mm. Nej, men det är ju ett jätteviktigt tillfälle tycker vi här på CIEPS att ägna det här halvåret och även upptakten inför ordförandeskapet till... Att faktiskt fokusera lite på, eh, på EU-frågorna. Och precis som under valen till eh, EU-parlamentet så brukar det bli lite mer livad eh, debatt. Och, även i Sverige. Så vi hoppas att eh, vi kan bidra på ett pedagogiskt sätt. Och liksom kanske höja kunskapsnivån. Eh, både liksom gentemot myndigheter men även journalister. Och, och beslutsfattare och, och tjänstemän som berörs av ordförandeskapet. Så det är väl, det är väl vår... Tanke, det är ju tyvärr så att vi i Sverige inte alltid har eh, jättebra koll på, på EUs eh, beslutsprocess, och institutioner och eh, Sveriges möjligheter att påverka. Så där tror jag att det finns en, en jätteviktig uppgift. Så hela som är att
0: fånga momentum
1: kan man säga. Ja, vi kraftsamlar.
0: Ja, mm. och då tänker jag lite så här att eh, ordförandeskap äger ju rum hela tiden, varje halvår. Nu är det Frankrike som har det och så har vi Tjeckien till hösten innan Sverige kliver på då januari 2023. Så att man kan ju tänka sig att, hit till, att SIEPS har ägnat sig åt att titta på ordförandeskapsfrågan utifrån andra perspektiv och tidigare. Kan du nämna någonting om, om
1: det? Mm? Ja, men absolut, och vi ska nämna i det här sammanhanget också de här utbildningarna som vi har kring ordförandeskapet som, som du håller i, Karin, de har ju varit jättepopulära. Eller? Mm. Mm. Bara, Stort intresse. Ja. En, Nya utbildningar man, man, Vi kanske kanske säga mm. någonting om det. det. Vi har ju två utbildningar faktiskt,
0: att förbereda myndigheter primärt då. Både en längre, lite fördjupad halvdagsutbildning men sen också en föreläsningsvariant för, för olika typer av målgrupper som vi också upptäckt att myndigheter har behov av. Att rikta utbildningarna till
1: olika målgrupper.
0: Mm. Mm.
1: Som handlar just om, eh, om ordförandeskapet också. Ja. Eh, men vad gäller då publikationer och seminarier så har vi gjort en hel del redan faktiskt. Det kom en eh, analys från en forskare som är affilerad med universitetet i Gent. Som just skrev om eh, det roterande ordförandeskapets roll. Eh, som ju då visserligen har, har blivit lite mindre sedan Lissabonfördraget trädde i kraft. Eftersom vi har fått europeiska... Rådet som en egen institution med en permanent ordförande och, och så vidare. Men hon tittar då på, på rollen eh, för det roterande ordförandeskapet i, i lagstiftningsarbete då, som, som medlare mellan medlemsstaterna och också gentemot kommissionen och parlamentet. Eh, och sen så har eh, en annan forskare eh, som vi har samarbetat med, med vid, vid universitetet Sciences Po i Paris skrivit en speciell analys kring det franska ordförandeskapet eh, som fortfarande pågår. Och det var ett lite mer politiskt ordförandeskap eh, inte minst på grund av Macrons ambitioner också att bli återvald som, som president. Så den kan vi också rekommendera. Eh, och sen så har vi en forskare hos oss som heter Mats Engström som är seniorrådgivare också. Och han eh, har skrivit en analys specifikt eh, kring eh, miljö- och klimatområdet. Och hur ordförandeskap, eh, hur ordförandeskapet kan sätta agendan på, på ett specifikt område. Det är ju så att en väldigt stor del av det som faktiskt sker under ett ordförandeskap är ju ändå relaterat till pågående processer som eh, så att säga förhandlas och redan ligger på, på, på bordet. Men, men det här utrymmet att, att sätta agendan finns också. Mm. Mm.
0: Och då måste vi passa på att nämna att de här publikationerna som Louise nu har berättat om, de kan man alla hitta på vår hemsida www.sieps.se. Och där kan man hitta mycket annat också. Och sen tänker jag också att mycket av det vi har pratat om nu, vi har nämnt lite grann om det här med att det är nytt i Lissabonfördraget att vi har en roterande ordförandeskap. Vi pratade om Mats Engström som är en av våra forskare. Vi kommer återkomma till flera av de här sakerna. Vad ett ordförandeskap innebär är någonting vi kommer ta upp i avsnitt nummer två. Och Mats Engström hoppas vi får med i ett avsnitt efter sommaren. Men du, om vi nu då har tittat lite grann på vad SIAPS har gjort hittills. Kan vi avslöja någonting om vad vi planerar framöver?
1: Ja, det som vi sitter och filar på nu är lite då vad som kommer hända i höst eh, från vårt håll och... Jag nämnde att vi kanske kommer jobba eh, lite i två spår. Ett där, där vi fokuserar just på rollen som ordförande för Sverige. Och eh, där ser vi att vi också kan vända oss till en eh, internationell eh, publik. Eftersom blickarna riktas ändå liksom, i viss mån mot, mot Sverige. Så vi kommer ta fram en, en analys där vi tittar på de fem prioriteringar. Som eh, Hans Dahlgren, vår EU-minister, har presenterat. Eh, och eh, kanske koppla det till... Hur EU-politiken eh, görs i Sverige. Eh, Sveriges roll eh, i EU-samarbetet. Vår syn på EU och så vidare. Jag tror vi kan vara intressant för en internationell publik. Så den kan ni hålla utkik efter i höst. Eh, som även kommer lanseras i samband med någon form av, något form av seminarium.
0: Mm. Kul. Mm. Men du, du nämnde lite tidigare också att någonting man måste vara beredd på när man är ordförandeland det är det är oförutsedda. Till exempel så har ju de senaste ordförandeskapen fått ta i tur med en rad olika kriser. Bland annat en, en pandemi och nu har vi ett krig. Och vi hoppas ju naturligtvis att det svenska ordförandet ska slippa kriser av den här storleken. Men, men det händer ändå saker. Och vi, tänker vi också i de här barnen håller vi också på för att liksom förbereda oss för oförutsedda händelser.
1: Mm, nej men det, det hoppas jag och det är väl det intrycket vi får eh, av... En... Eh, vår, våra eh, kontakter som, som eh, just arbetar med att förbereda ordförandeskapet från, från regeringens sida eh, men det är ju som sagt svårt att förutspå det viktiga är väl att man har tillräckligt med resurser och personal och eh, flexibilitet att kunna ställa om och eh, eh, ja, moblera om i en helt enkelt när någonting uppkommer vi såg pandemin var väl ett, ett eh, alldeles eh, väldigt tydligt exempel på, på det här mm. Och även vi som myndighet kommer vi att vara
0: flexibla tror du, och kunna preppa vi för det, att kunna slänga om vår dagordning för att anpassa oss till verkligheten.
1: Ja, men det, det tror jag. Vi pratat lite om att det är, svårt, det är svårt att förutspå någonting i analyser, så att vi, vi vill inte heller planera allting i förväg utan just vara beredda att kanske ta eh, vissa, eh, vissa debatter och göra vissa inlägg lite mer eh, ad hoc, mm. <laughs> bara på tåna helt enkelt.
0: Varmt tack Louise för att du var med här idag i poddens första avsnitt. Nu tänkte jag också att jag skulle nämna för alla er som lyssnar att ni naturligtvis gärna får höra av er till mig om ni har kommit på frågor eller ämnen som vi borde ta upp i kommande avsnitt. För, för er som vill fortsätta lyssna så kan jag redan nu avslöja att vi planerar att släppa ett avsnitt i veckan efter sommaren. Min mejladress är karin.flordal.seeps.se Tack för idag och på snart återhörande!